0: Under några söndagar så pratar vi om Jesus liv, hans lära och hans mission. Vad gjorde Jesus egentligen när han var här? Hur såg det ut? Och det har vi pratat om några söndagar och vi ska fortsätta idag också. Och vi har utgått ifrån Efesiebrevet de här söndagarna. Paulus han beskriver där församlingen som Jesus kropp. Här i världen, och vi som gemenskap står det: är satta här för att spegla fullheten av Jesus. Allt det som han är. Och vi är som gemenskap kallade att leva ut hela Jesus liv, lära och mission. Och i Efesiebrevet så talar Paulus om fem gåvor. Som tillsammans beskriver fullheten av Jesus. Vem han är, vad han gjorde och hur hans tjänst såg ut. Och det står också i Efeziebrevet: Att Jesus har portionerat ut de här gåvorna till var och en av oss. Jesus vill leva genom där han har satt sitt fingeravtryck på ditt liv och hans liv finns i ditt liv om du är en lärjunge till Jesus. Och de här fem kallelserna eller tjänsterna eller personligheterna från Jesus kallar Paulus för aposteln, profeten, evangelisten, heden och läraren. Vi läser Efesiebrevet kapitel 4 och vers sju och framåt, där står det så här: Men var och en av oss har fått nåden, var och en av oss, var och en av oss, alla, har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till hedar och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Och när vi talade om aposten för några veckor sedan så talade vi om lite vad som är speciellt med de här gåvorna. Och det går att lyssna på om man har missat på det på Spotify eller på vår hemsida eller någonstans på Youtube. Och de här gåvorna finns till för att hjälpa oss som församling att leva ut Jesus liv. Dessa gåvor är personer som är givna till församlingen. Aposten Profeten, evangelisten, heden och läraren. Och vi brukar säga att det finns evangelister ibland oss. Eller profeter ibland oss. Och kanske är det så... Att du inte riktigt identifierar dig med någon av de här gåvorna. Kanske är det så att du inte kan säga, jag har svårt att säga vad jag är. Men kanske är det så att du inte kan säga liksom att ja, men jag är en evangelist eller jag är en profet eller en heder eller en lärare. Men erfarenheten säger att var och en av oss är på något sätt stark i någon av dessa gåvorna. Jesus tar sig uttryck i ditt liv på något sätt, troligtvis, med största sannolikhet är det så att han gör det genom någon av de här gåvorna. Och jag hoppas att du, den här, när vi pratar om dessa någonstans, ska finna dig själv när du speglar dig i de här olika gåvorna. Var kan det, hur kan det vara så? Eller hur är det? Att Jesus, hur lever Jesus ut sitt liv genom mitt liv? Och förra veckan så talade vi om profeten, och idag så ska vi tala om evangelisten. Innan jag börjar så vill jag bara be en bön tillsammans med er. Fader i himmelen, tack för att du är här Du vet precis hur vår vecka har varit Du vet, Jesus, vad vi kommer med till den här samlingen Vår gudstjänst, Herre Och Jesus, jag ber för var och en av oss Tack för att vi tillsammans får uppleva din närvaro, Herre Jesus, och jag ber öppna ditt ord för oss Jag ber, Jesus, att du skulle visa dig själv för oss idag, Herre Heligande, jag ber att du skulle måla Jesus för oss Kom, Herre, Vi älskar dig, vi vill överlåta oss till dig och vi vill möta dig idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska tala om evangelisten och evangelistens gåva den här stunden. Och evangelist kommer från grekiskans evangelion, som betyder goda nyheter eller glatt budskap. Och evangelist betyder därför glädjebudbärare eller någon som bär på goda nyheter. Och om vi vill förstå evangelistens roll så måste vi förstå de goda nyheter som han eller hon bär på. Och för att förstå de här goda nyheterna då och varför de är relevanta så måste vi också förstå de dåliga nyheterna dessvärre. Alltså, vad är det som är människans problem? Därför att om vi vill förstå de goda nyheterna så måste vi förstå mänsklighetens problem så som Bibeln beskriver det. Bibels världsbild beskriver det. Och förra veckan när vi pratade om profeten så sa vi att på grund av att vi människor har glömt bort Gud så Glömmer vi bort hans kärlek, hans rättfärdighet och rättvisa Gud han har skapat oss med ett syfte Att leva i en kärleksfull relation med Gud Och Vi är kallade att genom den här relationen Genomsyra hela skapelsen med Guds godhet Med hans kärlek och med hans rättfärdighet Och vi är kallade att förvalta vår skapelse väl. Du är kallad att vara en förvaltare av Guds goda skapelse och leva i en relation med honom. Och detta är kärnan och det mest grundläggande i den bibliska världsbilden. Detta är liksom vad Bibelns berättelse någonstans bygger hela sin berättelse på. Och när vi inte lever i detta syftet så missar vi målet med vår skapelse. När vi väljer att inte leva i relation med Gud så kan inte hans rättfärdighet och godhet nå fram till oss. Därför att det är i en relation med honom som dessa sakerna kommer oss till del. Utan Gud missar vi målet med vår skapelse och det är detta då. Som är de dåliga nyheterna. Bibeln kallar det här att missa målet. Att inte leva i sitt vårt syfte. Kallar det för synd. Och synden korrumperar. Den förstör och den fördärvar. Och ända sedan syndafallet. Så påverkar synden varje människa. Och finns i var och en av oss. Synden bor i oss. Säger Bibeln. Ingen av oss kommer undan. Och synden korrumperar, förstör och fördärvar Det är Bibelns berättelse Mänskligheten som ett kollektiv utan Gud Är oförmögen att göra det som är rätt, gott och kärleksfullt Och förvalta den här skapelsen på ett bra sätt Och det får konsekvenser Och det såg vi bland annat förra veckan när vi talade om detta och romabrevet där Paulus någonstans beskriver det grundläggande i evangeliet Romabrevet säger att det finns ingen som gör det goda Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud står det Och detta är de dåliga nyheterna Och vi ser dem överallt omkring oss, eller hur? När vi slår på nyheterna så är det nästan oftast dåliga nyheter, eller hur? Som rullar på tvn eller när vi läser tidningen Vi är alla påverkade av syndens konsekvenser. På nyheterna så pratar man om klimatkris. Man pratar om integrationskris, kriminalitetskris. Ibland är det ekonomisk kris och det är liksom klimatkris. Energikris är det nu senast också. Det är många kriser alltså. Och allt detta är liksom en konsekvens av att någonting är fel i världen. Någonting är inte så som det var tänkt att vara från början. Och förra veckan så sa vi att vi är alla del av ett system liksom, som är fel. Och vi ser också om det är liksom på det stora planet så ser vi också syndens konsekvenser i våra egna liv. Människor gör oss illa och jag gör andra människor illa. Jag drabbas av sjukdom, min kropp den bryts ner. Och den här då pandemi som Bibeln kallar för synd den genomsyrar hela skapelsen, var och en av oss. Och detta är de dåliga nyheterna. Roma 3:23 3 och 23 säger så här, Paulus skriver Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Roma 6:23 och 23 säger att syndens lön är döden konsekvensen av att leva utan Gud är död. Därför att Gud är livets källa. Och du och jag är inte oskyldiga här. Utan synden bor i var och en av oss. Och ibland, jag vet inte om ni har hört det någon gång, så säger folk så här. Ja, om Gud nu är så god, varför kan han liksom inte bara knäppa med fingrarna och göra så att det onda försvinner? så att allt lidande försvinner. Problemet med det resonemanget är att ingen av oss skulle upp, ö, överleva den knäppen. Om Gud knäppte med fingrarna och liksom sa nu ska all onska försvinna, så hade ingen av oss varit kvar. Därför att onskan bor i oss, den finns i oss säger bibeln. Och vi kan omöjligt liksom leva upp till Guds fullkomliga rättfärdighet och hans standard. Och detta är de dåliga nyheterna. Men, det är inte de vi skulle prata om idag, så eh, ha dem där i bakhuvudet. Men för att förstå de goda nyheterna så behöver vi förstå allvaret i de dåliga. Gud han har fastställt ett datum då han kommer att döma ondskan i världen och ondskan i dig och mig. Och då kommer alla vi, var och en av oss, kommer komma till korta. Men, det finns ju då goda nyheter. Petrus, han skriver om Guds bestämda dag då han ska döma världen. Han skriver så här, andra Petrusbrevet 3 och 9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er. Eftersom han vill att han inte vill, står det. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Jesus, Johannes, citerar Jesus i sitt evangelium. Och, vad blev jag av nu? Oskar, får inte trycka. Sluta. Eller det är jag som trycker. Hoppa fram. Johannes 3, och 16. Kan vi alla utan till. Står det så här. Så älskar jag. Jag skyller på det är, okay. Oskar är min lillebror. När jag gör fel så skyller jag på honom. Jag, Oskar, jag ber om ursäkt. Johan har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Ja, ja vad bra. Jag älskar dig också Oskar. Okej, okay. så här är det. Johannes 3, 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Romabrevet 6:23 som vi läste tidigare, nu svann altihopa. Romabrevet 6:23 som vi läste innan, låt oss läsa hela versen. Syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romabrevet 3, och 23 läste vi också förra gången. Du kan ta nästa bild, Oskar. Vi läste det hela i sitt sammanhang- Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga. Som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en stol genom tron på hans blod. Detta är de goda nyheterna. Gud har inte lämnat oss åt synden och ondskan. Det finns en väg bort Från synden och domen. Och den vägen går genom tro på Jesus Kristus. Jesus har betalat priset för din och min synd. Han dog den död du förtjänade på korset. Och Gud vill befria dig och mig och hela den här skapelsen från synden. Genom att människor som du och jag sätter vår tro på det som Jesus har gjort och då ska det räknas dig till rättfärdighet. Tron på Jesus får dig att nå upp till Guds ideal. Du blir rättfärdig i hans ögon. Och Markus evangelisten han beskriver i början han beskriver början på Jesus tjänst så här Markus kapitel 1 och 14. Jesus kom till Galileen. Han förkunnade Guds goda nyheter. Han sa: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Var Jesus en evangelist? Ja, det var han. Han inte bara var en evangelist. Jesus är evangeliet. Jesus är de goda nyheterna och han visade det genom att tala om Guds rike, den verklighet, den nya värld som ska komma när Gud en dag har dömt onskan. Men Jesus han bara inte talade om Guds rike utan han kom med Guds rike. Han visade att den värld som ska komma, den har redan nu kommit oss nära. Och Jesus han visade i sitt liv och i sin tjänst genom att förlåta synder, bota sjuka, umgås med dem som ingen annan vill umgås med. Han kallades för syndares vän. Jesus var och är goda nyheter- för var och en av oss. Oavsett vart han gick fram så liksom flödade livet ut från honom. Det var kul att umgås med Jesus. Han var en evangelist. Och Bibeln säger att var och en som sätter sitt tro till honom blir en del av det gudsrike Guds rike som Jesus kommer. Den blir människan blir född på nytt. Blir en ny skapelse. Och i samma Jesu anda så är församlingen kallade att vara evangeliserande. Vi är ett folk som bär på goda nyheter. Det är kul att hänga med oss. Eller? Ja, ska ni säga då. Vi önskar det i alla fall. Vi har en ambition av att det ska vara det. Därför att vi är kallade. Att liksom ha Jesus i vår mitt. Och göra världen lite enklare. För de som idag har det svårt, tufft och jobbigt. Därför att vi bär på goda nyheter. Vi är kallade att bekämpa ondskan och syndens konsekvenser. För i vår mitt bor han som en gång för alla har besegrat dem och tagit i tu med ondskan. Och därför. Går vi till dem som ingen annan går till. Därför går vi över gatan och sträcker oss ut mot dem som ingen annan vill umgås med. Därför ber vi för sjuka. Därför tar vi hand om de socialt utsatta. Därför bjuder vi på fest. Därför att mitt i mörkret och i denna tid av alla dessa kriser så finns det hopp. Därför att Jesus lever, och han är goda nyheter för vår värld. Jesus, han har vunnit, han har segrat, han sitter på tronen, en ny värld är på väg, och du och jag får bli en del av den. Och också proklamera i ord, men också i handlingar, att kolla här, Guds rike är nära, låt mig Får visa Jesus för dig. Församlingen är en evangeliserande gemenskap när den är som bäst genomsyrad av Guds goda nyheter. En glädjefylld plats där människor erfar Guds kärlek och godhet på många olika sätt. Och om församlingen som kollektiv, liksom vi som gemenskap kallar det att vara evangeliserande så är du och jag som individer kallade att bära goda nyheter ut till vår omgivning och du kanske då inte är en evangelist men du är kallad av Gud att vara ett vittne och leva ut hans goda nyheter i din vardag och kanske är det så då att du är stark i evangelistgåvan. Var och en av oss bär på Jesus, eller hur? Vi som har satt vår tro och vårt hopp till Jesus bär hans närvaro med oss, oavsett vart vi går någonstans. Så på ett sätt så är vi alla evangelister. Därför att Jesus går med dig. Men några av oss har fått liksom en speciell gåva att vara stark i evangelistens liksom person eller att vara en evangelist. Du kan ta nästa bild då ska. Evangelistens gåva till församlingen ser ut kanske ut så här. En evangelist brinner för de som ännu inte har hört evangeliet att de ska få höra evangeliet. Evangelisten kommunicerar evangeliet tydligt och förståeligt och evangelisten skapar en inbjudande kultur och miljö i församlingen och i gemenskapen. Evangelisten ser till så att församlingen är kulturellt relevant. Och evangelisten värdesätter individen. En människa i taget. Varje person är viktig för Gud. Och evangelisten ofta demonstrerar Guds rikes verklighet på ett sätt som Jesus gjorde det. Ofta genom tecken och under. Evangelisten är beredd att lämna de 99 för att söka det hundrade fåret. Evangelisten är ofta social, smittar av sig liksom, har en personlighet som smittar av sig och är inte rädd för nya människor och tar kontakt med nya människor. Och Jesus, han var en evangelist. Församlingen är kallad att vara en evangeliserande gemenskap. Du och jag är kallade att vara goda nyheter för vår omgivning. Var och en av oss bär på detta evighetshopp Jesus Kristus. Och kanske är du en evangelist. Jag hoppas det, för vi behöver dig. Och vad jag skulle önska... Är att du går hem och ber och frågar Gud och funderar över. Har du kallat mig? Ta din personlighet, sig uttryck i mitt liv genom evangelistens gåva. Fråga Jesus det. Eller aposteln som vi pratade om för några veckor sedan. Eller profeten. Nästa söndag ska vi prata om heden och sen om läraren. Så vad tar vi med oss av detta då? då? Jo, det finns några dåliga nyheter. Den här världen är genomsyrad av synd och ondska och ditt liv påverkas av det. Gud har bestämt ett datum då han en gång för alla ska döma världen och ondskan som finns i den. Men de goda nyheterna är att han dröjer så att vi ska få en chans att omvända oss och sätta vår tro och tillit till Jesus perfekta liv och perfekta offer för din och min skull. Det är evangeliet, de goda nyheterna. Och kanske är det så att du behöver höra goda nyheter idag. Kanske är det så att du har varit med eller befinner dig i en tid i ditt liv då saker är tufft, det är tungt, det är jobbigt. Vet då att Jesus är goda nyheter för dig. Och du kan finna honom här. Be till honom. Be att han ska visa sig för dig, uppenbara sig för dig. Därför att han vill det. Som församling bär vi dessa goda nyheter. Att på alla kreativa, uppfinningsrika sätt vi kan sprida de här goda nyheterna och ge hopp till världen. Och du och jag som individer är kallade att vara goda nyheter för vår omgivning. Och kanske är du en evangelist. Fått en gåva att på särskilt sätt kommunicera och ge uttryck för de här goda nyheterna. Hörrni, vi ska be. Och vi kan väl stå upp tillsammans. Jesus är goda nyheter. Vad är goda nyheter för dig idag? Om någon knackar på din dörr i eftermiddag. Du öppnar och den personen som står åt utanför säger. Vet du vad jag har goda nyheter till dig. Vad skulle du vilja höra då? Vad är det som ligger överst i ditt liv? Jesus han vill hjälpa dig, han är med dig han ger dig, han vill ge dig hopp därför att hans evangelium är goda nyheter för dig och mig och vi ska be och kanske har du någonting som ligger på ditt hjärta som du vill på ett särskilt sätt lyfta upp inför Gud Jesus har segrat han har vunnit för din skull Han vill möta dig och fylla ditt liv. Vi ber tillsammans. Herre, tack Gud för din omsorg, din nåd och din barmhärtighet. Jesus, tack för att du är goda nyheter för var och en av oss. Och herre, du ser våra liv. Du ser oss rakt igenom. Du känner oss utan och innan, herre. Du vet, Jesus, vad vi tänker på, vad vi funderar över, vad vi undrar över, Jesus. Du vet alla varför vi kanske ställer, herre. Men Jesus, jag tackar dig för att du har svar på alla de frågorna. Att du finns mitt ibland oss, Jesus. Och att du vill möta var och en av oss. Och jag ber Herre kom, kom den här stunden. Gör dig känd för oss Jesus. Jag ber om det Herre. Gör dig känd för oss Jesus. Låt oss få uppleva dig med våra sinnen. Jesus, jag ber för den person som på ett särskilt sätt behöver höra goda nyheter idag. Jesus, du vet vad de goda nyheterna skulle vara. Herre, jag ber för den som upplever ensamhet, Jesus. Som upplever att ingen lyssnar. Som upplever att ingen finns där när det behövs. Herre, tack för att du går till den personen just nu. Att du omsluter den på alla sidor, Herre. Och Jesus visar att den personen är i din hand, Herre. Och Jesus, jag ber, Herre, för vår gemenskap. Tack för att vi får vara bärare av dessa goda nyheterna. Och herre jag ber att du skulle leda oss in i herre, en period fader i himmelen. Då vi på ett särskilt sätt bara får uppleva Jesus hur du verkligen är goda nyheter för oss var och en. Och den här världen det ber jag om Jesus. Tack för att vi får vara din kropp herre. Vi ber för Osby, Jesus. Vi ber för vårt samhälle. Du ser, Herre, hur så många människor är i desperat behov av att höra dina goda nyheter, Jesus. Som behöver höra att det inte är kött. Som behöver höra att det finns hopp. Herre, låt oss, Jesus, få vara bärare av de goda nyheterna till dessa människorna. Sänd oss till dem som behöver dig, Jesus. Vi älskar dig. Herre, vi tillber dig, Gud- och vi ger dig att lära. Ske din vilja. Kom med ditt rike Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt.